0: Kapitel 15 Entführt Fred wärmte seine Finger an einer dampfenden Tasse Malzkaffee. Er hatte erstaunlich gut geschlafen. Der Wind hatte zwar ums Iglu gepfiffen wie ein nervöser Schiedsrichter, doch im Innern war es mollig warm gewesen. Es war wirklich erstaunlich, dass man aus Schnee und Eis eine so behagliche Unterkunft bauen konnte. Erst hatte Freds Vater zwischen Weizenfeld und Waldrand einen geschützten Platz ausgesucht. Dann hatte er Schneeblöcke ausgestochen und Fred gezeigt, wie man daraus ein Iglu baut. Anschließend waren sie dreimal um das Schneehaus gerannt, um nicht frierend in ihre Schlafsäcke zu hüpfen. Fred hatte sich an den warmen Rücken seines Vaters gekuschelt und war zum Glück gleich eingeschlafen, bevor der zu schnarchen angefangen hatte. Mit dem ersten Tageslicht waren sie aufgewacht. Sie hatten sich auf dem kleinen Gaskocher Malzkaffee und Haferbrei gekocht und etwas Trockenobst hineingeschnitten. Feigen, Aprikosen und Pflaumen. Jetzt bedauerte Fred es beinahe, als sein Vater zusammenpackte. Es war so friedlich im Wald. Hier draußen konnte man fast vergessen, was für ein Problem sie an der Backe hatten. Einen dicken Jeti, der für Chaos, Schnee und Eis sorgte. Fred sah sich zum Wald um. Kaum zu glauben, dass auf der anderen Seite des Boringer Forsts Sommer sein sollte. »Das war doch toll, oder?« schwärmte Freds Vater, während sie sich mit dem Auto einen Weg zurück in die Stadt bahnten. »Ja, war echt gut«, sagte Fred. »Ha«, Freds Vater lachte, »deine Mutter wird staunen, wenn sie hört, was du erlebt hast. Sie traut dir viel zu wenig zu.« Fred stöhnte innerlich auf. Er hasste es, wenn seine Eltern aufeinander rumhackten. Demonstrativ starrte er aus dem Fenster. Eine lange Kolonne Räumfahrzeuge rumpelte mit blinkenden Lichtern in die Stadt. Um zu erkennen, wo die Fahrbahn verlief, mussten sie sich an den Laternen und an den vereinzelt aus den Schneemassen ragenden Verkehrsschildern orientieren. Freds Vater tuckerte hinter dem Fahrzeug her, das die Hauptstraße freiräumte. Fred schaltete das Radio ein. Zwei Kinder gekidnappt, drang die Stimme des Sprechers aus dem Apparat. Die Reporterin behauptet, das Tier ähnele einem Jeti. Fred setzte sich kerzengerade auf. Mit einem Schlag war er hellwach. »Der Mount Everest-Bezwinger und Yeti-Experte Rüdiger Moosbichler reiste noch in der Nacht aus Südtirol an, um mögliche Spuren zu sichern«, drang es weiter aus dem Radioapparat. »Was steckt dahinter? Wir bleiben dran!« Dann erklang ein alter Schlager. »Let it snow, let it snow, let it snow«, Freds Vater pfiff fröhlich mit, während Fred den Radioapparat anstarrte wie ein Kaninchen eine Kobra. »Ach du heiliger Bimban, was war nun schon wieder passiert?« Konnte man Nemo wirklich keinen Moment alleine lassen? Als sie am Spielwarenladen vorbeikamen, erhaschte Fred einen kurzen Blick auf den Hoteleingang. Tatsächlich, dort stand der berühmte Bergsteiger mit einem Fernsehteam. Etwas weiter vor dem Rathaus diskutiert eine Gruppe von aufgeregten Bürgern mit Frau Dr. Spargel. Die Direktorin thronte auf einem Schneemobil. Frau Fasching glitt auf langlaufschieren vorbei. Für einen kurzen Moment glaubte Fred das alles nur zu träumen. Er zwickte sich kräftig in den Arm. Autschi! Was ist? Sein Vater drehte das Radio aus. Ach, nichts! Fritz sah wieder aus dem Fenster. Er beobachtete, wie der Bürgermeister ein Schild mit einem Pfeil in den Schnee rammte, auf dem Supermarkt stand. Ihm stockte der Atem. Hatten Nemos Eltern den Laden wieder geöffnet? Diese Frage erübrigte sich, als er zu Hause ankam. Nemos Vater stand bei ihnen in der Speisekammer und rief: »Die Zahnpasta muss aufgefüllt werden!« Nemos Mutter saß schluchzend am Küchentisch. Seine Großmutter tätschelte ihr tröstend die Hand. Seine Mutter reichte Frau Pinkowski ein Glas Wasser und eine Kopfschmerztablette. Seine Schwester Antonia saß mit angezogenen Beinen auf einem Stuhl und gähnte herzhaft. Offensichtlich hatten die Pinkowskis seine Familie mitten aus dem Tiefschlaf gerissen. »Weißt du, wo Nemo ist?« platzte seine Mutter heraus, ohne sich lange mit einer Begrüßung aufzuhalten. Erwartungsvoll blickten ihn alle an. Fred schüttelte zaghaft den Kopf. Frau Pinkowski sackte wieder in sich zusammen. »Ich glaube, er ist entführt worden«, schniefte sie und deutete auf den Boringer Boten, der auf dem Tisch lag. Auf der Titelseite prangte ein Foto. Die Aufnahme war zwar unklar und verschwommen, aber man konnte eine große Gestalt erkennen, die zwei Kinder auf ihren Schultern trug. Einen Jungen und ein Mädchen. »Nemo hat gesagt, dass er bei dir übernachten will.« Frau Pinkowski tupfte sich die Nase mit einem Taschentuch ab. »Aber deine Mutter sagte, du warst gar nicht hier.« »Genau,« polterte Freds Vater und stolperte, nachdem er den Wagen geparkt hatte, verspätet in die Küche. »Er war nämlich bei mir. Das hättet ihr mal sehen sollen, ne?« er boxte Fred gegen die Schulter. »Ratet mal, was wir Tolles gemacht haben!« Fred sah seinen Vater ungläubig an. Er konnte nicht fassen, wie taktlos er war. Das sah man doch, dass jetzt nicht der passende Moment war. »Wart ihr etwa im Kino?« Antonia klang eifersüchtig. »Nein! Richie und ich haben ein Iglu gebaut und darin übernachtet.« »Ach so!« Antonia schien beruhigt. »War das nicht zu kalt?« fragte Freds Großmutter und seine Mutter keifte. »Bist du jetzt völlig durchgedreht? Was, wenn Frederik wieder eine Mittelohrentzündung bekommt? Wer macht ihm dann Zwiebelsäckchen? Du sicher nicht?« Nemus Mutter hörte auf zu schluchzen. Unglaublich sah sie zwischen Freds Eltern hin und her. »Haben Sie keine anderen Probleme?« schrie sie. »Unser Sohn ist verschwunden. Mein Mann hat einen Dachschaden. Die ganze Stadt versinkt in Eis und Schnee. Und Sie machen sich Gedanken über Zwiebelsäckchen?« Sie wollte auf Freds Ohren zeigen, doch die waren verschwunden, denn Fred war verschwunden und die Zeitung auf dem Tisch auch.